0: Herkese merhaba, Anamed Library Podcast, Burada Konuşmak Serbest adlı Podcast'imizin 26. yayınına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz, Çevrek ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın kısaca Çekil olarak bilinen Bilgi ve Belge Merkezi Koordinatörü Ayşen Kılıç Özarslan Türk, kendisiyle çekül Vakfı'nın arşiv çalışmaları temalı sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İlk sorumuzdan başlamak istiyorum. İlk sorumuzdan başlamak istiyorum. Yayınlarımızda dinleyicilerimizin konuşmacıları dair tanınabilmesi için e, öncelikle kendilerini tanıtmalarını rica ediyoruz. O sebepten size kendinizi bize kısaca tanıtabilir misiniz? E, hangi alanda eğitiminizi tamamladınız ve ardından çeküle kadar varan e, profesyonel hayatınız nasıldı?
1: E, tabii, öncelikle nazip davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: E, ben
1: Ayşen Kılıç Özarslan Türk, Çekil Vakfı Bilgi ve Belge Merkezi koordinatörü olarak görev alıyorum. Ee, İstanbul evet. Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi ile tarih bölümünden mezun oldum. Ee, sonrasında alanımda çok ilgisi e, olma, ilgili olmamasına rağmen e, işletme yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamen tercih doğrultusunda tamamladım. 10 e, senedir de Çekil ailesiyle birlikteyim. Çeküllü yolumuz nasıl kesişti? Üniversite son sınıftayken ben e, İstanbul Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi'nde asistan öğrenci olarak çalışmaya başlamıştım. E, o sırada da Çeküllü herkesin bir üzere bir sivil toplum kuruluşu, Çekül Vakfı'nda da e, gönüllü olarak e, gelmeye başladım. Sonra bu gönüllü kalıcı bir hale geldi ve 10 yıldır e, Çeküllü ailesiyle birlikteyim. Yakında da hatta 11 yıl olacak bu şekilde.
0: Gayet güzel, uzun bir macera olmuş Çekül'le. Peki bize biraz Çekül Vakfı'nın amacından ve vakfın bünyesinde yer alan bilgi ve belge merkezinden biraz bahsedebilir misiniz? Özellikle vakfın arşivi ne zaman kuruldu ve nasıl gelişti? Tabii
1: ki Çekül, yani Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı. 1990 yılında vakıf statüsünde kuruldu. Kuruluş amacı Türkiye'nin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak. Kuruluşundan itibaren de itibaren de doğa, kültür ve insan üçlüsünün savunucusu olmuş çekim. Ve sloganımız da temel sloganımız da doğa ve kültürle varız. Bu slogan ile çeşitli proje ve programlar geliştirerek Türkiye'nin en küçük yerleşiminden, ülke bütününe açılan bir yaklaşım benimsenmiş. 90 yılında vakıf, vakıf statüsünde kurulduğu ilk andan itibaren kurulan birimlerden biri zaten kütüphaneydi. Kütüphane'de. Vakıf olarak kurulmadan önce de yani 1990 yılından önce de zaten e, kent bazında koruma çalışmalarına başlanmıştı. Bu başlangıcı yapan kurucu başkanımız olan Profesör Doktor Metin Sözen'dir. E, Metin Hoca'nın e, kentlerde yaptığı araştırma ve inceleme gezilerinde bizzat kendisinin çektiği fotoğraflar ağırlıklı olarak kent e, doku fotoğrafları, sivil e, tarihi ve mimari fotoğraflarıdır. Bizim de yani Çekül en büyük ve temel koleksiyonu zaten bu materyaller oluşturuyor. Yani vakıf e, kurulduğu ilk andan itibaren zaten e, Mekin Hoca sayesinde elinde çok değerli materyaller vardı. Gittiği Anadolu kentlerinden getirdiği belgeler mevcuttu. E, yani haliyle elimizde e, çok ciddi bir Anadolu kent tarihi dermesi zaten e, vardı başladığımız ilk günden itibaren 90 yılından itibaren. Ama tabii ki e, bu yer fazla oldukça genişledi bugüne kadar. E, arşivdeki önceliğimiz de e, Anadolu olduğu için her zaman envanterler oldu. Hatta kitaplığımızda da ayrı bir kent envanterleri e, diye bir bölümümüz mevcut. E, şu anda da Bilgi Belge Merkezimizde Anadolu Kent Arşivi Mimar Sinan Kitaplığı ve Profesör Doktor Metin Sözen Özel Arşivi e, olarak bölümlerden oluşuyor. Anadolu Kent Arşivi'nde zaten tahmin edileceği gibi kent kültürü, kent tarihi, doğası ve mimarisine yönelik kaynaklar mevcut. Mimar Sinan koleksiyonu, Mimar Sinan ve eserleri üzerine kaynaklardan, daha çok görsellerden oluşmakta. Profesör Doktor Metin Sözen kişisel şilde, Metin Hocanın öğrencilikten profesyonel çalışma hayatına kadar yıllardır süre gelen bir arşivci tarafı da var kişisi olarak Metin Hoca'nın zaten. Bu noktada biriktirdiği gerek özel, işte gerekse öğrencileriyle çalışmaları, kartpostalları, çizimleri ve benzeri birçok materyallerden oluşan bir özel arşiv çalışması mevcut bünyemizde. Bu şekilde.
0: Evet, aslında özel arşivin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor bize kesinlikle, bir yandan. Kesinlikle. Yani
1: özel arşivden aslında biz kurumlaşmaya giden kurumlardan
0: biriyiz. Evet. Peki arşivinizi bu noktada nasıl zenginleştiriyorsunuz? Mesela dışarıdan bağış kabul ediyor musunuz? Ediyorsanız eğer ise bağış yapmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Bununla ilgili bize biraz bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki satın
1: alma tabii en başta koleksiyonu zenginleştirirken. Fakat satın almanın yanı sıra koleksiyonumuzla uygun olan yani konu başlıklarımızla uygun durumda olan bağışları kabul ediyoruz. Fakat şu anda fiziki olarak yani yerle ilgili çok rahat bir durumda, konumda değiliz. O yüzden artık bağış koleksiyon kabulünde çok daha titiz davranıyoruz. Çünkü zaten bizim koleksiyonumuzu düzenli olarak bizim gibi STK'lardan, işte vakıflardan, derneklerden, üniversitelerden ve birlikte çalışıyor olduğumuz tarihi kentler birliğine üye belediyelerden, yerel yönetimlerden, kaynaklar, yayınladıkları kaynaklarını bize bağış olarak düzenli bir şekilde gönderiyorlar. E, Halil'e bizim sürekli yenilenen, e, düzenli bir sirkülasyonu olan bir derbimiz e, mevcut zaten. E, o yüzden bağış konusunda biraz daha seçici davranmak durumunda kalıyoruz.
0: Diğer evet, faktörü çok kesinlikle, önemli oluyor. Kesinlikle. Bir de Karar binamız, vermemek istedik. Evet,
1: Hı? binamız da tarihi ahşap bir bina. E, Halil ağırlık konusunda biraz katılar çekmeye başlıyoruz. Evet. Bir süre sonra.
0: <gülüyor> evet, kesinlikle orada. Hem yani mühendislik. Kesinlikle <gülüyor> oynuyor. Peki şimdi arşimizden yararlanmak isteyenler bu arşivi nasıl erişebiliyorlar? Kaynaklara nasıl ulaşabiliyorlar? Belki yani Covid öncesi ve Covid sonrası Tabii e, ki. çok büyük bir fark oldu mu? Evet.
1: E, oldu yani Covid, milattan önce milattan sonraya döndü <gülüyor> hayatımızdan. Çekülü web sitesinden kütüphane sekmesine girip katalog taramaya geldiklerinde arşivde tarama yapabilirler. Fotoğraflar, makaleler, raporlar ve ayrı basınlara dijital olarak erişim e, sağlanabiliyor. Uzaktan erişim mümkün. E, özellikle altını çizmek istiyorum. Kitap ve tezlere uzaktan erişim mümkün değil bunun için kütüphaneyi ziyaret etmeliler. Pandemi döneminde biz hala uzaktan çalışıyoruz. Tam zaman çalışmaya geçmedik. İki gün çalışıyoruz. Zaten web sitemizde sürekli güncelleniyor günlerimiz. Şu anda sabit gerçi günlerimiz çarşamba ve perşembe. Pandemi döneminde de ziyaretlerimizi randevu sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Ama kullanıcı kabul ediyoruz tabii.
0: O zaman dinleyicilerimizi ve web sitenizi ziyaret etmelerini Evet, ee, tavsiye ama ederiz. Şu anda, evet, şu anda çarşamba ve perşembe günleri e, sabit durumda. Tamam. Bekleriz. <gülüyor> <gülüyor> Geliriz. <gülüyor> e, peki Çekil Vakfı olarak aynı zamanda birçok eğitim veriyorsunuz. Yani Bilgi ve Belge Merkezi'nin eğitimleri de e, bu konuda oldukça e, kapsamlı. Ee, özellikle arşivcilik konularında ne tür eğitimler verdiniz ve eğitimler vermeye devam ediyorsunuz? Ee, bu eğitimlerle ilgili duyuruları nereden e, yapmaktasınız? Ve katılımcıların bu eğitimlere katılması için böyle bir ön koşul var mı yoksa der isteyen katılabiliyor mu? Biz eğitimler konusunda biraz bilgilendirebilirseniz Çok seviniriz. Tabii ki severek.
1: Ee, Çekil'in 7 birim mevcut. Bilgi Belge Merkezi birimlerden biri bir diğer birimimiz de bu bahsettiğimiz eğitimleri veren akademi birimimiz bu birim akademi birimimizin çok çeşitli konu başlıkları oluyor tabi ama ben bizimle ilgili olan başlı başlıktan bahsedeceğim bizim alanımızla ilgili olan kentler ve müzeleri eğitim programı kapsamında kent bellekleri kurulun yönetsel yapılanma ve fiziki yapılanma başlıklı eğitimimiz mevcut. Bu eğitime sadece Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan belediyelerin uzman ekiplerinden katılım sağlanabiliyor. Yani haliyle dışarıdan katılımcı kabul edemiyoruz. Duyurularımızı Çekül ve Tarihi Kentler Birliği web sitelerinden çıkıp başvuruları kent bazında ilgili uzman arkadaşlarım değerlendirerek, kontenjan da çünkü çok geniş olmuyor, kontenjana uygun bir şekilde seçim yapıyoruz yaklaşık 4 senedir bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz çok da verimli geçiyor yani kent arşivi kurmak isteyen kentlere yönelik bunu gerçekleştirecek uzman ekibe yönelik eğitimler aslında bunlar kısacası
0: peki pandemi süresinde de devam ettiniz mi uzaktan Tabii, de uzaktan bir... devam ettik sekteye
1: uğramadan devam ettik ama normalde yüz yüze oluyor 3 i̇şte günlük eğitimler oluyor Hı hı. bir veya iki günü programa, programlama yapıyoruz, eğitimle geçiyor. Diğer gün alana çıkıyoruz, alanda örnekleri ziyaret ediyoruz. Bu şekilde gerçekleştiriyorduk ama tabii alan ziyaretlerini yapamadık. Hı hı. Ama online olarak devam ettik eğitimlere. Tamam.
0: Peki bu noktada biraz projelerinizden bahsedelim istiyorum. Yıllardır süregelen bir kent arşivi projeniz var. Ve sanırım 2016 yılında dişler ortama aktarıldı. Bu projeye çeki Vakfı Ne zaman Başlamıştı? Nasıl Başlamıştı? Ve yıllar içerisinde bu proje nasıl gelişti? Evet, Kent Arşivi Diş Projesi 2016
1: yılında hayata geçti. Kaynaklarımızın çoğu Anadolu'ya ait olunca, taleplerin de çoğu Anadolu'dan gelmeye başladığımızda araştırmacılar tarafından. Hayır böyle olunca hızlıca dijitalleşmeye karar verdik. Özellikle görse, görsel arşivimizin çoğu Metin Hoca'ya ait olduğundan biz telif gibi sorunlar yaşamadığımız ve o detayla uğraşmadığımız için açıkçası o konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü çok hassas bir konu biliyorsunuz. Tüm belgelerimiz sizi dijital ortama aktardıktan sonra hepsini kullanıcıya açmış durumdayız. Yani kendimiz için de belgeyi okay. korumak için de dijitalize ettik belgeyi. Ee, ama bazıları tabii ki izni olmayan belgeleri kullanıcılara, araştırmacılara açamıyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse belediyelerden tarafımıza gönderilmiş belgeler, raporlar olabiliyor. İzinleri yoksak tabii kısıtlama geçiriyoruz bunlara. Ee, onun dışında baskı ve ticari amaçla kullanılmayacak her türlü araştırmaya e, aşikten e, destek alabilirler istedikleri boyutta. E, dijitalleştirme esnasında edindiğimiz cihazlarla da e, biz devam eden araştırma, inceleme gezilerimiz, işte kent çalışmalarında e, edindiğimiz birikimleri e, dijitalize edip sistemimize aktarıyoruz zaten. E, yani aslında evet, toplu olarak proje e, bitti ama e, sürekli gelen belgelerimize kendimiz devam ettiriyoruz zaten. Yani, de devam ediyor yani.
0: proje git biraz Büyümeye devam ediyor aslında. Evet. Yani materyal geldikçe, evet, dijitalleştikçe.
1: Yani biz 23.000 küsür projeyle başladık. 24 bin füsur ortalama. Ee, şu anda 42 Bayağı artmış.
0: Evet. <gülüyor> ee, peki sizin bu deneyinizle sizce e, kent arşivi bilinci ne zaman oluşmaya başladı? Ve e, kent arşivlerinin oluşması için oluşmasında kentliği için kent arşivleri ne anlam ifade ediyor? Siz deneyimlerinizde böyle bir değişim fark ettiniz mi? Ben özellikle çekile gelen yerel yönetimlerde gördüğüm
1: ağırladığımız belediyelere ve yöneticilere ve özellikle bu akademi eğitimlerinde şahit olduğum dinlediğim deneyimlere dayanarak söylüyorum ki kent arşivleri bence kent inceleri harekete geçirdi. Hı hı. Bir müze kurmak kent ve kentli için ve uzman personel için özellikle bir başarı niteliğinde e, ve zaten başarılı da bir örnek bu ve bunun olması için ciddi bir ön çalışma materyal toplama gerekiyor. Ee, yani müze öncesi demek işte, bir Fezibilite çalışması yapmak demek aslında. Biz de özellikle bu akademi eğitimlerinde, e, kent arşivi eğitimlerinde daha doğrusu bunun altına çizmeye odaklanıyoruz. Ee, yani bazı sorular var aslında durumumuzda. Kentinize ait belgeleriniz nerede? E, hanelerde, evlerde olan belgeler, işte, fotoğraflar ne oluyor? Ee, neden sadece sergilemeye odaklanıyoruz? Ee, mesela kentlerdeki, kentimizdeki 30 sene öncesine ait açık hava sinema belirtileri, kent kültenleri, e, kentimizde yapılmış çalışmalar, tez çalışmaları, e, kentinizin mesela mutfak kültürü, e, yerel işlemeler ve daha sayamayacağım kadar çok fazla ana başlık var ki e, bunları neden kayıt altına e, alıyorsunuz diye soruyoruz. Yani her kentin muhakkak mal varlıkları oluyor. E, Bunlara sahip Tabii, bu noktada bir şey soracağım. Evet.
0: Direkt kentlilere mi soruyorsunuz yoksa e, hani belediye aracılığıyla mı? Belediye aracılığıyla öyle...
1: soruyoruz Hı-hı. çünkü e, ya bir Hı-hı. kurum
0: aracılığıyla mı hani? evet.
1: Sorayım. Evet e, yani yerel yönetimlerle aslında e, biz çalıştığımız için daha çok e, onlara bu soruları yöneltiyoruz ki onlar da e, harekete geçip kentliyi kentisini işte ya da diğer değişli işte, hemşehrisini e, uyandırabilsinler. E, çünkü onlar daha rahat hareketi yaşayabiliyorlar bizden ziyade. E, bunları neden kayıt altı almıyorsunuz? Malvarlıklarınızla niye sahip çıkmıyorsunuz diye sorular soruyoruz. Mesela evlerde hepimiz büyüklerimizden e, anılar dinliyoruz. E, dedelerden, anne babayilerden. Mesela bunlar kaydı dinliyor. E, bu soruların cevapları sanırım artık herkese mantıklı gelmeye başladı. Ve bu şekilde yavaş yavaş oturmaya, genişlemeye başladı. Yani evet bir kent müzesi olmalı ama bir de bir kent arşivimiz olmalı. Yani kente gelen kişiyi ziyaret ettirebileceğiniz, şurada da bu var deyip götürebileceğiniz misafirinizi ağırlayabileceğiniz güzel mekanlar yapılmaya başlanıyor. Güzel örnekleri
0: var. Peki her sene gittikçe artıyor mu kent müzeleri veya arşivleri? Evet. Kesinlikle, kesinlikle kent müzeleri özellikle sayıcı tabii
1: ki çok daha fazla ve her sene artıyor. Hatta bizim müze özendirme yarışması düzenliyoruz biz. Yani biraz şey değil tabii yarış gibi değil yarışma dediyoruz adına ama kesinlikle öyle bir şey değil. Tamamen kentlerin birbirlerini görmeleri, tanımaları adına düzenlenen bir şey. Ve bu bağlamda kent müzelerinden sonra artık kent arşivleri de doğmaya başladı. Ve bunun da örnekleri çoğalıyor her geçen evet. de. o zaman umarım evet. <gülüyor> evet 81
0: ilimizde umarım. Görürüz umarım. peki bu noktada şey sormak istiyorum Çekül hem kültürel miras hem de çevre değerleri korunmasında çalışmalar yapan bir vakıf arşivinizde çevresel olaylar veya doğanın korunması ile ilgili konular da yer alıyor mu? Ee, benim aklıma gelen ilk e, konu şeydi şu anda en çok konuşulan konu Marmara Denizi'ndeki müsilaş. Mesela böyle bir çevre olayıyla ilgili e, haberler veya gelişmeleri de aşımıza katıyor musunuz? Bunla, bunu merak ediyordum.
1: E, koleksiyonumuzda Türkiye'nin doğa, tarih, mimarlık e, çevre ve kültür alanına yönelik ağırlıklı olarak işte Anadolu'ya ait materyaller var. Yani çevre konusunda da özellikle yerel yönetimlerde yapılan e, yayınlarda oluşan geniş bir koleksiyonumuz mevcut. Özellikle doğa tahribatı haberlerin arşivlenmesiyle ilgili bir çalışmamız yok açıkçası. E, çünkü haber portalları, çevre örgütlerinin web siteleri bizimki de dahil hem web sitemiz hem sosyal medya hesaplarımız e, bu konuda çok zengin bir arşiv sunuyor. E, hazırlanan, e, hazırladığımız, uzmanlardan aldığımız tüm raporları da herkes açık bir şekilde yayınlıyoruz. Ee, ihtiyacımız oldukça başvurduğumuz kaynak ve uzmanlarımız da mevcut. Ee, o yüzden biz daha çok e, arşivden ziyade sosyal medya hesaplarımızla
0: aktifleştiriyoruz bu tarafı. Hı-hı. Tamam. O zaman sosyal medyaları takip etmeye devam ediyoruz. Evet, Dinleyicilerimiz ben. de burada. Evet. Bir mesaj gönderelim. Peki artık sohbetimizin ufak ufak sonuna yaklaşıyoruz. Şeyi sormak istedim size. Üzerine çalışmakta olduğunuz ve bizimle paylaşmak istediğiniz başka projeleriniz var mı? Varsa nelerdir? Biz aşı olarak yıllık planlama yapıyoruz. Bu yıllık
1: planımızda da fotoğrafçı Hakan Hatay'ın çekmiş olduğu Mimar Sinan eserlerine ait görseller var elimizde. E, bu görsellerin hepsini dijital ortama, dijital arşive aktarmayı hedefliyoruz ki e, Mimar Sinan'la ilgili çalışma yapacak araştırmacıları da daha çok yardıma e, dokunsun diye düşünüyoruz. E, daha çok görsel arşive e, genişletmeyi hedefliyoruz zaten e, dijital arşivimizde de. E, bu yılın hedefinde de Mimar Sinan var bizim için. E, yıl sonunda Mimar Sinan'la ilgili çalışma yapanlar e, bakabilirler, tamamlanmış
0: olacaktır diye düşünüyorum. Harika. Ee, peki k- kapanış sorumuza geçmek istiyorum. Ee, konumuzla ilgili dinleyicilerimize tavsiye edebileceğiniz kaynaklar var mı? Varsa nelerdir? Ee, evet var.
1: Aslında önce bir haberle başlamak isterim. Yaklaşık iki senedir biz kurucu başkanımız Profesör Doktor Metin Söze'nin e, özel erişim varlığından bahsetmiştim az evvel. Sözü e, tarih çalışması yürütüyoruz kendisi de iki senedir e, ve bunu yıl sonunda kitaplaştırıyoruz. Ee, çok hoş bir otobog- otobiyografik yayın e, olacak. Mimarlık tarihi ve hayatın uzun, hüzün, uzun, hüzünlü, sevinçli çok farklı ve güzel anıları var Metin Hoca'nın. Ee, o yüzden bu yayının takip edilmesini tavsiye ediyorum açıkçası. Ee, diğer yandan da belgelemeye güzel örneklerden biri bir çekil e, yayını Miras adlı kitabımız. Miras yayını da koruma tarihine dair e, arşiv niteliği taşıyan bir kaynak. Çevre ve doğaya dair eserler içinde İstanbul'un doğal bitkileri ve ağaçların dilinden kitaplarını güzel örnekler olarak verebilirim. Ama bunlar tabii hep yetişkinlere yönelik öneriler. Çekül'ün birimlerinden bahsetmiştim. Bir birimde aslında bilgi ağacı. Çocuklara yönelik eğitim veren bir birim. Çocuklara verdiğimiz eğitimleri paralel olarak doğal serisi çocuk kitaplarımızda da ee, yayın politikamızı, eğitimlerimizde birleştiriyoruz yani. ilgisi olan tüm yaşa hitap etmek e, öncelikli olan politikalarımızdan biri. E, hayli çocuk yetişkin ilgililerin bakmasını tavsiye ediyorum. Doğa serilerine de.
0: Tamam, çok teşekkür ederiz. Bahsettiğimiz kaynakları e, podcast'ın açıklama kısmında bulabilirsiniz sayın dinleyicilerimiz, oradan hem kitaplara hem de bilgi ağacına erişim sağlayacaksınız. Ayşen Hanım bu keyifli ve öğretici konuşma için çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür şekilin ederim. farklı yönlerini de keşfetmiş oldu.
1: Hı hı. Hızlıca kısaca özetlemeye çalıştım. Her zaman peşinde. Açık olduğumuz zamanlar Umar Efendimi'yi atlattıktan sonra çok da güzel, keyifli bir binamız var. Ziyaret etmek isteyen herkesi bekleriz. Sadece kütüphane değil, binayı gezeriz. Daha detaylı tanıtım da yaparız binamızda ve birimlerimizde. Nazik davetiniz için ben tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun tekrardan. Değerli dinleyicilerimiz. 26. podcastimizin sonuna geldik. Bugün Çekül Vakfı'ndan Ayşen Kılıç Özarsan Türk ile beraberdik. Bizi dinlemeye devam edin ve bir sonraki ay yeni podcast yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.